0: 大家好，今天是二月二十一号，礼拜天。大家，礼拜天阿婷要值班
1: 。对我过年之后狂值班。
0: 他说他要赚钱
1: 。对，但其实真的有赚到钱吗？有值班是有额外加钱的
0: 。哦，而且加的钱还不少。可可是如果哦，不过现在已经，我本来想说年节的值班会不会比较值钱
1: ？哦，好像一样的样子。因
0: 为我就想说他们这边。就上次，上次桃园这边厕所就是呃，那叫什么，马桶后面的水管爆开的时候，呃，那时候在年前，然后水电师傅有来，我就说，哎，那这样子水电你们有在过年吗？然后他就有点尴尬的回头说，哦，我是不农族的，所以我不过年。嗯、然后我就想说，嗯，那这样子的话，你们年假不就可以出去玩吗？他就没有回我，我想说，哎，为什么不回我？不过。没关系啊，
1: 他应该是觉得反正就不过你就是代表说那段时间要赚钱的意思啊。我
0: 不知道水电有差吗
1: ？哇塞，就是有开店总是有赚钱哦，那种概念。
0: 他最后跟我说，因为他是跟政府签约，他们是标案型的，嗯嗯，然后所以就是卫生所算是一部分标案的负责的一部分，所以他会来这样
1: 。哦，了解。
0: 对对对，你你知道这件事吗
1: ？你后来跟我讲，我才知道啊，难怪他平他都不太愿意让我自己付钱。
0: 哦， oh, 呃，嗯、应该是他也不知道怎么保障吧
1: 。对对对。Oh, 所以他后来就说叫我自己买好，叫他来装是可以的
0: 。哦， oh, 原来是这样子。嗯,嗯好微妙哦
1: 。对，反正就是，但是就是因为他是标案型的吧，所以他其实就负责几乎所有公家机关，所以他负责范围其实超大
0: 的。对，然后他说他主要是负责中华电信那边
1: 。哦，嗯嗯，嗯
0: 反正就是这样子。哦，他说什么？哦，所以你礼拜天值班是？早中晚嘛，还是走早早
1: ,早中晚。今天是补班，所以今天是正常上班时间
0: 。哦，但是礼拜天值班的话就,晚班就是晚上，对，哦、都
1: 要这样子
0: 。原来是这样子。对。好的，我只是想要趁这个录 podcast 的机会，偷偷知道阿婷的行程，因为他自己一个过习惯，他都不会跟我说什
1: 么。嗯、我而且在那个警示立上面，但
0: 我已经很久没有打开我电脑的可以好好打
1: 开警示立。我不
0: 要，我还没有上班。
1: 我我。哇好了，我,告你<笑>我一直在逃避。<笑>好的，总之呢、嗯
0: ，你要说什么？我们今天就是趁中午的时候，跑到了阿婷说的一个樱花秘境林，樱花林秘境。对。可是其实我觉得下礼拜如果就是大学同学要来的话，會會他可能会会不会掉八掉掉两层吧？
1: 嗯，我不知道台湾这种就是比较偏紫一点的这种。樱花、嗯，你说是
0: 台湾的樱花还是泰国的樱花吗？就
1: 是这种樱，我只是说这种品种，不知道会不会比较不会那么快掉下来
0: 。而且最近好像变冷了，嗯，所以就是会变冷，所以不知道状况怎么样。嗯，因为我猜我去看的时候，应该是掉了一点点，掉那种零点五左右的感觉。
1: 我猜，只要不要下雨，冷一点，它可能还比较不会那么快掉
0: 下来。对,对对对因为它旁边的梅花林已经全部都开始长芽了，嗯嗯，所以就也不知道状状况这样子
1: 。但那边就是真的很多梅樱花有多，一梅花
0: 都很多这样。对，然后路很窄，然后今天那个路很窄，<笑>重点是那个路很窄，然后就应该说。大路还好，但是他拐下去那个弯的时候，又一个很陡的斜坡。不知道大家有没有常常去山山路，因为就是我小时候很常走那种坡，就是你走山路，其实那个路本来就不大，然后你要走进去别人的庭庭院，或是有些人会在开垦一片树林，哎、欸，果园<對>什么，那、就是、路对，那就是那种产业道路型的路，然后都会很陡，对，直接下切下去这样子，對對對然后。阿婷开下去的时候就觉得哦，他开得蛮好的，因为我爸以前在开这个的时候，其实我也会觉得有点紧张，但其实我觉得我爸还蛮会开山路的。啊啊然后所以都都都觉得普普通通，我后来才发现这是一个技能。然后阿婷就是在开上来的时候就撞到石头
1: 了，我差点就撞
0: 上山壁了。对，他就直接撞到山壁，<笑>我就想说，我爸你在干嘛，你刚刚是鬼遮眼吗？你刚是因为他那,、哦、他那时候，他那时候他那时候在跟我讲话。我就以为他转过来跟我讲话，所以一直没看到左边的就是车子的状态之类，我不知道，不我不知道发生什么事。反正他就是他觉得他要往前一点，就我们就撞到了
1: 。对，因为他那个斜坡很陡
0: ，surprise。Sur <prised> 然后我
1: 想说要加一点油，我们让他过去一点，就點點加过头了。对，然后一开始没有反应，然后再加多加一点就过头了，<笑>直
0: 接过头，太装蒜逼。然后就呈现跟我下巴掉下来喽。
1: 对，我就好像就是。<笑>应该<笑>就是车牌稍微卡到一下这样
0: 子，够北了。嗯嗯，对，就是这样子。我不知道<好>我们上去那个部落
1: ，你说那里叫拉弗
0: 兰？拉弗兰再上去是南横了，是不是？再
1: 上去就是眉山口
0: 哦，就是眉山口。所以我们今天有到眉山口吗
1: ？对，哎<有>、欸，没有啊，今天没有到。今天没
0: 有到眉山口。对，那边好
1: 像，嗯、其实那边的地名好像张山，就是樟树的樟。嗯，然后眉山口好像是，就是他那边好像你一定要叫他眉山口，你不能叫他眉山。为什么？因为眉山大家会以为是嘉义的眉山。其实
0: 我也是这样觉
1: 得。因为嘉义就是要去阿里山之前会先到眉山
0: ，那个比较 well known，
1: 几乎大家都会在那边休息这样子。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对。所以你讲眉山，大家会以为那边，然后眉山口这个才是玉山的登山
0: 口这样子。哦、啊。对。我也不知道。
1: 好，我们可以问 Jenny。反正我们下礼拜
0: 也许会知道。对，<嗎><笑>不知道。<笑>好的，那你要听我念一下原子习惯一点点吗？
1: 好。Oh, <aye.
0: S 2> 人类社会常规的诱人拉力，拉力社会常规的诱人拉力，这样子光用听的人会知道我在说什么吗？
1: 不,不知道，<笑>
0: <笑>阿锦要放弃听我讲话，他走了。<景>好的，反正呢，人类呢是群居的动物，我们如果想要融入群体，想要与他人建立关系，想要赢得同才的尊敬与肯定，对生存者来说呢？对生存来说，这种倾向是必要的。在人类演化历史的多数的时间里面，我们的祖先都生活在部落之中，而与部落分离的，或者是更糟的被部落放逐的，就等于死刑。哦，这句话太果断了吧！他后面写“孤狼必亡，群狼得生”，我觉得这个嗯好。相较之下呢，与他人合作并建立关系的人，享有更好的人身安全、交配机会，也更容易取得资源。如同达尔文指出的，在人类漫长的历史中，学会合作而且最能灵机应变的人类，总会取得优势。因此，归属这件事情就成了人类最深的愿望欲望之一。而这个远古的偏好，对现代人的行为仍有强大的影响力。我们最早的习惯，并非来自于选择，而是模仿家人跟。朋友、教会或学校、本地社群与整个社会把剧本传给我们，我们照着演出。每个文化与群体都有各自的期待与标准：该不该结婚？该何时结婚？该生几个小孩？该庆祝哪些节日？该花多少钱举办小孩的生日派对？这些社会规范在很多方面都是引导你日常行为的隐形的规则，纵然不是随时都在想，你总是把它们放在心底。你往往自然而然地遵循所处文化的习惯，不假思索，不去质疑，有时候根本记不得为什么要这么做。如同法国哲学人蒙田所写的，在生活中，我们被社会的风俗与习惯横扫。多数时间里面，随波逐流不会让人家觉得有负担。每个人都想要有归属感。如果你我长期处于一个以西洋棋技巧论功行赏的家庭，下西洋棋似乎就是很有吸引力的事。如果工作场合里每一个人都穿高级的西装，你很有可能也会砸钱购入一套。假如所有的朋友都在玩一个只有他们懂的梗或使用一个新词，你也会想要这么做，好让他们知道你很了。能帮助我们融入群体的行为就会有吸引力，所以我们尤其会模仿三种群体的习惯：第一个，亲近的人；第二个，多数的人；第三个，有利的人。每个群体都提供了运用行为改变第二法则的机会，让习惯。更有吸引力，所以第一件事情就是模仿亲近的人，接近程度。接近程度对行为有强大的影响，如同我们在第六章所见，这个适用于物理上的环境，但在社会环境上也一样的适用。我们从周遭的人身上学得习惯，我们效法父母处理争端的方式，同侪打情骂俏的方式，同事随其所欲的方式。看到朋友吸大麻，你也会试一试。要是妻子睡前会检查门有没有确实锁上，你也会养成这个习惯。作者发现，他常常在不自觉的状况下模仿身边人的行为。对话的时候，他会自动摆出跟对方相同的姿势。念大学的时候，他会跟室友有着一样的说话方式。到别的国家旅游时，尽管提醒自己不要这么做，但他依然会无意识地模仿当地的口音。一般来说，跟某人越亲近，越有可能模仿对方的某些习惯。一项开创性的研究持续追踪一万两千人长达32年，发现若一个人身边有个朋友变胖、那，个个人变得肥胖的几率便会提高百分之五十七，反之依然。另一项研究发现，夫妻或情侣间的某一方面变某一方变瘦，另一方也有三分之一的几率会跟着变瘦。家人与朋友提供某种隐形的同才压力，把我们往他们的方向拉过去。当然，同才压力不见得不好，除非你不见得不好。嗯，前面都是好的、啊，怎么了吗？除非你身边都是坏朋友，不然不见得不好。太空人麦克马西米诺在麻省理工学院就读研究所时，选修了一小门小班制的机器人学，班上十几个学生里面有四个后来成为太空人。假如你的目标是上太空，那间教室大概是地表上能提供你最佳文化的。地方，同样的，在一项研究发现，十一或十二岁时最好的朋友智商越高，你到了十五岁智商也会越高。我们会吸收周遭人的特质与习惯，要打造更好的习惯，最有效的方式之一就是加入一个把你想要的行为视作常态的文化之中。当你看到其他人每天都在做，新习惯变型的可行，如果你被健美的人环绕，你就有可能把健身视为寻常的习惯；如果你被爵士乐爱好者围绕，就更有可能相信每天演奏。也是越很合理。所处的文化决定了你对何为正常的期待。让身边围绕着拥有你想要习惯的人，你们将一起成长。为了让习惯更有吸引力，你可以更进一步执行这项策略。第一，你加你加入的文化应该具有两个特点：第一个，你想要的行为是常态；第二个，你跟这个群体本来就有某些共同的点。纽约市的契约家史蒂夫·坎姆曾经经营一家店，叫做“书呆子健身网”的公司，其中子。宗旨。是帮助书呆子、格格不入者及怪咖瘦身，并且变得强壮健康。他的顾客包括想要练出好身材的电玩爱好者、电影狂以及再平凡不过的普通人。许多人第一次进健身房或尝试改变饮食都会觉得不自在，但如果你本来就跟群体中的人有相似之处，例如你们都爱《星际大战》，改变就会更有吸引力，因为跟你一样的人已经在做了。没有任何事物比属于某一个族群的感觉更能支撑动机。这种归属感把个人的追。追求转化为共同的追求。在此之前，你只能靠自己。你的身份是单数的，你是一个爱好阅读的人，你是一个音乐家，你是一个运动的人。加入一个读书会、乐团或自行车之后，你的自行车队，你的身份就跟身边的人连接在一起。成长与改变不再是个人的追求。我们是爱好阅读的人，我们是音乐家，我是单，我们是单车骑士。共有的身份开始强化你的新个人新身份。嗯， um, 正因如此，达成目标之后，继续留在群体内，对维持习惯而言至关重要。能让新的身份植根深蒂固，并让行为更持久的，就是友谊与社群。其实我觉得这还蛮有道理的，就是，哎，怎么说呢？我觉得这很像我之前就有想过，我为什么想过？我觉得这件事讲起来很奇怪，就是关于乡村跟城市这件事情，或是习惯跟道德标准这件事情。呃，或者是像我之前很有体悟的，就是我有个朋友，他很小的时候就发现自己是同性恋，大概国中的时候，就国中同学这样。然后呢，台湾的环境很不适合他这种形态的同性恋，或者是说。呃，他知道他喜欢男生之后，在网上跟阿婷讨论过，就是关于台湾的同性恋表现出来的行为模式，都是我们对我们，哎，或者是大部分人对同性恋的期待的行为模式。可是其实更常有的所谓的真正的同性恋，应该是，嗯、呃，就是你就只是喜欢同性，可是你的行为不应该。因为你对这个身份认同而有所进行某种群体化的改变，这样，呃呃，怎么说呢？就是，就是，就是很多人，就是男生或者是台湾的人对同性恋期待，就是可能觉得他很骚，他很很很爱讲话，长那个样子这样。可是其实我觉得，也许就不长这样，也许就是他们也是对自己的身份认同感到疑惑的时候被。某种程度虽然是不好的期别人的期待所影响了，哎，怎么讲到这个？好，反正我那个同学就是这样子啊，然后。嗯，他的那个同性恋的倾向，还有他的表现的行为模式什么的，都很符合社会对同性恋的期待，所以你也知道，这样子的人就是很容易在小时候或者是呃群体里面被排挤。这样，但他在我们班上还好，没有特别被排挤。可是我猜他之后应该过得也不好，所以他后来就想尽办法出国了，这样。为什么没有想尽办法？因为其实以哦我出生的社会背景，不是每个人都有机会出国的。这样，然后感觉出来他就是很拼，然后拼出去打工度假，也不不特别靠家里，因为他跟家里的关系也不好，然后他就只能靠自己。那一个人没有特别家庭的支持，然后你要出去打工度假，当然就是全部靠自己。虽然说打工去澳洲之类的地方，你打工度假的钱是足够支撑你自己，但是就是其实也是蛮辛苦的，我猜。反正他就是看起来就是打工度假的期限结束了以后，他就觉得这个地方才是他想待的，所以他就是想尽办法在那个地方呃找到一个学生的身份，然后就继续待在那里。学生身份结束之后，看起来他就是想找工作，然后永远待在那个地方，因为他再也不想要回到台湾这个让他不舒服的环境。然后我就想到，就是如果是呃，比如说关于道德好了，关于道德的一些要求或者是。我觉得最简单就是啊、呃，不不能这样讲，因为我刚本来想讲家庭对孝顺的要求，但是这个是你的家庭，这个很难改变。可是我的意思说，像是邻里之间的关系呀、啊，这种的，在不同的地方就有不同的期待嘛。这样，我觉得越南部的人就会越希望自己跟邻里之间的关系很好，但是越,越往北部，大家就会觉得自己过好自己的事情就好了，这样子。所以，呃，就我就会觉得以阿婷的。状态而言呢，他就可以好好想想，他到底想要，呃，活在什么样的地方，比较容易不会觉得格格不入，或者是不太舒爽这样。因为，我就是就像我觉得书里面讲的，就是群体待在群体这件事情是有差别的这样。因为你要是总是觉得这个地方格格不入，就代表你选错地方待了。然后我觉得长大有很好的一件事情呢，就是你可以选择你要待的地方，你不会受限于你的空间跟条件，然后只能待在某一个地方这样。所以，嗯，不知道哎、欸，就像我就一直在想，嗯、呃、嗯、呃，怎么说呢？我之前就一直在想关于我未来出路的事情，然后我就觉得我既想要这个又想要那个，然后别人可能很多人都会说，你既想要 A 又想要 B， 人不可能就是永远都得到。嗯，同时都得到这样子的事情，这样，我应该把它讲的更明确一点。但是我觉得好像也不是那样，我之前想的，好像也不是说什么，我既想要工作，又想我既我想要工作，但我想要轻松的工作，好像也不讲价。应该说我想要做研究，可是我不想要当教授，或者说我不想要当台湾的教授，这种感觉。我也知道国外的教授很拼，所以就代表我说不定不适合当教授这个工作。可是我觉得研究很有趣，这也许是我不会特别想放弃的事情。但是我也不会想要像别人那样，就是把它变成那么劳累的一个行为。但是我这个人的所有履历，如果你现在摊开来看，就会觉得不当教授，你像是要干嘛？这样，就是所有的优势点，或者是所有的技能加强都点在这个部分了。如果这时候突然转行，可能就是很吃亏。这样。但是我某一天就突然觉得，总世界上总是会有个地方能够，呃，给我我想要的事情。所有的想要，不是代表我不我不我不退后，我不妥协这样，只是说，呃，相较于某一些极端的情况，或者是大家觉得就是约定俗成。也不一定说，就是大家大环境情况之下，就告诉你，台湾就没有办法、啊。然后我就觉得，嗯，台湾没有办法、啊，就是其他地方也许有办法。这样，就像是台湾不一定那么快接受同性恋这件事情，我朋友就出国啊，那个环境对同性恋比较友善，他不需要等待，他可以直接拥有，那就是环境的问题。这样，然后大家对这件事的看法不同，所以我后来就觉得，也许就是我挑出，嗯，我最近就是觉得这件事很重要，就是你挑出你最中意。最在意的三件事情，然后这三件事情符合你的期待，其他都妥协一点就没有关系。你把不能妥协的事情给挑出来，这样。所以我现在就在想，嗯，关于邻居，我到底就是，比如说，我对于我以后居住居住的环境，邻居重不重要？如果我以后住在台北，邻居也许就不重要，因为我个人本身。嗯、呃，对声音的吵杂，或是有些人就是对，比如说楼上的邻居就是会拖椅子啊，很吵啊，或是楼上的邻居脚步声很大声啊，这种的很在意。但是我我还好，所以我对就是我之前坐在台北的时候，我对邻居的要求好像普普通通。可是那种隔板墙啊，就是雅房系的，然后隔壁情侣在大吵架这种，我就不太行。所以就是就是要看到底要住在哪里，这样就对居住环境的要求这样。我就想说，哦天哪！现在住在一个四十平的房子里面，也许以后居住的环境就会希望能够来到四十平左右，然后希望房子是如果可以的话是自己的吗？哎，妈，不一定哎，不知道。其实我觉得还好，我没有特别要求房子要是自己的。可是有的时候有些房东很机车，所以我应该就是会想要有好的房东。但为了要们免去这种想法，你后来就会觉得那还不如让房子是自己的。只是这件事没有这么容易啊。嗯嗯，好，这次再说啦。我觉得应该要先要求评数，然后跟环境这样，因为像我的朋友他在新。哎、欸，哪里啊？三峡买了一个很贵的房子，他们五十平两千五百万，其实没有真的很贵啦，就是但是就是它是一个很大的社区，然后整个社区里面大概两百五十户这样，其实那个东西这个价钱也已经很高了吧？这样，但是好死不死，他们对面邻居的楼上就住了一个黑道哎、欸，然后他们就在跟黑道吵架，就是对面的邻居就要跟黑道吵架，因为就是黑道会抽烟啊，然后。对面邻居就觉得啊，我们他我们家有小孩，你不能这样一直抽烟呐、啊，什么什么之类。然后他们就就是一直吵架。然后就觉得天呐，你花了两千五百万买了这个房子，他可能没有办法临时的转手转出去，因为那就是他就是现在背着的东西。就是买房，有时候就是讲买很贵的房子啦，你的你等于就是某个部分会被绑在这个地方。但我觉得现在应该有更灵活的一些运用，可是这些都是还要建立在你手头上有钱。可是如果你某一些财务规划让你把买房变成一个八九成的支出的话，你可能也没有余力去做。哦，比如说租其他的地方，然后把这个地方再承租出去，然后同时还付房贷啊，叭叭叭什么之类的，或者要卖出去，你可能亏一点啊，这一点你可能亏不起啊什么的。反正就是，如果你花这么多钱然后买房子，结果发现就是一切的环境都不不就是不完全不如你的愿，就一个毁灭。当然，这世界上没有什么十全十美的事、啊、啦。不过我觉得，好好挑一个属于你自己觉得合适或舒服的社群，我想是蛮重要的。这样，就像是工作环境也是，所以我就会觉得，哎，这个反正我的 podcast 应该没有什么人听吧，所以我就会觉得台大水利组真的是不能待诶，这样，<笑>大家就这样子。那、啊、今天讲比较久，啊，我最近都还没有念发文，我真的完蛋了。好啦，今天就先这样啦，大家明日再见啦，我后悔。